0: SWR 2. Leben. Es sind relativ viele Verbrechen tatsächlich live dokumentiert worden. In dem einen Fall im Vorort von Kiew sieht man Truppen, die sich neben die Straße legen. 30, 40 Soldaten und dann anfangen auf jedes zivile Fahrzeug, das vorbeifährt, zu schießen. Einfach so. Man sieht auf anderen Aufnahmen ältere Pärchen, die versuchen aus der Stadt zu fliehen und es fährt ein Panzer vorbei und schießt dann aus dem Panzer auf dieses Fahrzeug, irgendein altes Fahrzeug mit zwei alten Leuten drin. Und wenn man dann noch die Vernehmungen hört von Opfern sexueller Gewalt, ähm, da gibt es zum Teil gar keine Hemmungen und noch schlimmer ist es eigentlich, wenn wir Vernehmungen sehen von ukrainischen Kriegsgefangenen, die aus ihrer Gefangenschaft in Russland oder in den besetzten Gebieten erzählen. Das sind unvorstellbare Grausamkeiten, die da zum Teil begangen werden an den ukrainischen Soldaten. Am
1: 24. Februar 2022 steht die Welt unter
0: Schock. Die Lage ist sehr ernst.
2: Wir sind heute in einer anderen es Welt
0: aufgekommen. Wir sind wieder um 5 Uhr morgens wach Europa geworden. Kommen.
2: Wir haben nicht verstanden, was los ist. Wir konnten es nicht glauben.
1: Der russische Angriff auf die Ukraine bis zuletzt für unmöglich gehalten, hat begonnen.
2: Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Eins Weg bringen. Ist glasklar,
0: die USA und unsere Verbündeten werden jeden Zentimeter NATO-Gebiet verteidigen mit aller Kraft unserer gemeinsamen Stärke.
1: Auch der Freiburger Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann verfolgt verzweifelt die Nachrichten. Morgens fährt der dreifache Familienvater mit dem Fahrrad zur Arbeit, abends engagiert er sich als Co-Trainer beim Handball. Aber dann sorgt ein Anruf dafür, dass dieser Krieg auch sein Leben verändert.
0: Das war tatsächlich auch so, ein, so eine Möglichkeit, ein bisschen aus der eigenen Hilflosigkeit vielleicht auch rauszukommen und zu wissen, okay, ich habe einen gewissen Erfahrungsschatz, den ich einbringen kann. Deswegen war für mich relativ schnell klar, ja, ich mache das. Ähm, ohne auch darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das dann nach sich zieht, was das wirklich bedeutet. Fünf
1: Jahre lang war Klaus Hoffmann beim Sondergericht des Internationalen Strafgerichtshofs für Ex-Jugoslawien in Den Haag tätig. Als sein Vorgesetzter von damals ein Expertenteam für die Ukraine zusammenstellt, steht er deshalb mit ganz oben auf dessen Liste. Zwei Monate später wird Klaus Hoffmann beurlaubt. Und als einziger Deutscher Mitglied der sogenannten Atrocity Crimes Advisory Group, Codes ACA, was übersetzt so viel heißt wie Beratergruppe für Völkerstraftaten. Das rund 20-köpfige internationale Team ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Ihr Auftrag? Kriegsverbrechen vor Gericht bringen. Ihr Ziel? Gerechtigkeit für die Opfer. Ihr Gegner? Alle, die diesen Krieg und die damit verbundenen Gräueltaten zu verantworten
2: haben. Die Russen kamen zu uns und sagten zu meinem Schwager, komm mit, unser Kommandant muss mit dir sprechen. Zwei Tage später hieß es, hier liegt eine Leiche herum, kommt und seht nach, ob es eure ist. Meine Nachbarn erzählten mir später, sie hätten gesehen, wie die Russen meinen Schwager neben dem Transformator an der Straße mit dem Gewehrkolben geschlagen und dann in den Hinterkopf geschossen hätten. Dort haben, wir ihn gefunden. Dort haben wir ihn gefunden. Ich und meine Schwester, ich und meine seine Schwester, seine Frau, schleppten ihn Frau, in den Garten. Das war schwierig. Mein Schwager war ein großer Mann, 1,90 groß, 120 Kilo. Aber wir trauten uns nicht, jemanden um Hilfe zu bitten. Wir ließen ihn unter dem Baum liegen und fingen an, ein Loch in den Boden zu graben. Es war entsetzlich. Während in Freiburg immer mehr ukrainische Flüchtlinge ankommen,
1: räumt Klaus Hoffmann sein Büro bei der Staatsanwaltschaft und fährt kurz darauf das erste Mal nach Kiew. Als ich im Oktober 2023 Kontakt zu ihm aufnehme, pendelt er bereits seit anderthalb Jahren zwischen Krieg
0: und Schwarzwaldidylle
1: hin und her.
0: Liebe Frau Edler, hier ist Hoffmann aus Kiew. Ähm, der Tag rennt schon wieder vorbei. Es tut mir leid, ich wollte mich viel früher melden. Kurz darauf klappt
1: ein erster Austausch über Video. Hören Sie mich gut? Ja, sehr gut. Klaus Hoffmann sitzt in einer gemieteten Wohnung zwischen Michaels Kloster und Maidan. Gestern Abend war er in der Oper Rigoletto.
0: Ja, mir geht es soweit ganz gut. Wir reden eigentlich fast täglich gerade darüber, dass es immer wieder sehr surreal ist, in Kiew zu leben. Weil einerseits ist natürlich der Krieg immer omnipräsent, andererseits ist gerade jetzt hier in Kiew das Leben noch so normal, dass man auch immer wieder den Krieg vergessen kann.
1: Klaus Hoffmann und sein Team haben selbst keine Ermittlungsbefugnis aber sie beraten und unterstützen die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft bei allen Ermittlungen, die im Zusammenhang mit vier Tatbeständen stehen, die im römischen Statut, der völkerrechtlichen Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs, verankert sind. Dies sind Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und der Tatbestand der Aggression in Form eines Angriffskrieges. Umgangssprachlich fassen wir häufig all diese Verbrechen unter dem Sammelbegriff Kriegsverbrechen zusammen. Für Klaus Hoffmann und sein Team verbirgt sich dagegen hinter jedem Tatbestand ein eigenes, kompliziertes Geflecht an Herausforderungen, sowohl in der Art der Beweisführung als auch der Zuständigkeiten. Während es juristisch betrachtet vergleichsweise einfach ist, einem Soldaten, der Zivilisten ermordet hat, ein Kriegsverbrechen nachzuweisen, stellt der Vorwurf des Völkermords die größten Hürden auf. Bei allen vier Tatbeständen geht es Klaus Hoffmann und seinem Team aber vor allem darum, von Anfang an nicht nur Einzeltäter, sondern auch die dahinterliegenden Kommandostrukturen in den Blick zu nehmen.
0: Wenn man es richtig machen will, und ich will nicht nur den einzelnen Soldaten ermitteln und verfolgen, dann muss ich im Prinzip schon bei der ersten Befragung von den Zeugen auch das mit in den Blick nehmen und sagen, okay, ich will auch alles von dem Zeugen hören, was er mir sagen kann, über welche Truppen hat er vor Ort gesehen. Haben die irgendwas mitbekommen, wer da Befehle gegeben hat? Was für eine Sprache haben die gesprochen? Da muss er viel mehr fragen, als nur zu sagen, ich will jetzt ermitteln, wer irgendwie deinen Nachbarn erschossen hat. Das ist natürlich die, die Ausgangslage, aber ich will ja viel, viel weitergehen. Und ähm, das ist schwierig und das müssen natürlich die Ermittler und die Staatsanwälte auch erst lernen.
1: 124.000 Verfahren sind inzwischen in der Ukraine im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen eingeleitet worden. Schon allein diese riesige Zahl wirft die Frage danach auf, wie eine Justiz diese Masse an Verbrechen bewältigen kann. Ein Aufenthalt in Freiburg nutzt Klaus Hoffmann, um vor einer Gruppe internationaler Studenten seine Arbeit vorzustellen. Bevor er seinen Vortrag beginnt, zeigt er das Video mit dem Titel eine Minute Stille für die Opfer des russischen Angriffskriegs. Eine Minute lang folgt Bild an Bild von Tatorten, an denen mutmaßlich Kriegsverbrechen begangen wurden. Bucha, Kremenchuk, Mariupol, Bahmut, Isum, Saporischia. Klaus Hoffmann kann die vielen Bereiche, mit denen sich die ACA derzeit beschäftigt, an diesem Morgen nur anreißen. Da sind juristische Fragen zu nationalem und internationalem Recht, aber auch ganz praktische Fragen zur richtigen Ausrüstung bei der Tatortermittlung. Da ist der essentielle Bereich der Beweissicherung die riesige Zahl an Handy- und Kameraaufnahmen, die diesen Krieg auf bisher noch nie dagewesene Weise dokumentieren. Die Ermittler aber gleichzeitig vor die schwierige Aufgabe stellen, diese Datenberge auch auszuwerten. Und vor allem langfristig zu sichern. Wenn wir alle diese einzelnen Teile zusammensetzen, entsteht ein Puzzle, erklärt Klaus Hoffmann. Dieses Bild vom großen Puzzle kommt mir in den folgenden Wochen, in denen er mich über Audionachrichten und E-Mails von Freiburg aus an seine Arbeit teilhaben lässt, immer wieder in den Sinn. Wer puzzelt, muss genau hinschauen, einen Blick für Details und sich abzeichnende Muster haben. Wer puzzelt, muss aber auch von Anfang an das große Bild vor Augen haben, um die einzelnen Teile sinnvoll zu ordnen und später miteinander in
0: Verbindung bringen zu können. Es gibt zum Beispiel hier aus der Gegend um, um Kiew, weiß man, dass da Einheiten aus jazien im Einsatz waren. Das ist irgendwo hinten in Asien, 9000 Kilometer entfernt. Da sind aber ein paar Dokumente zurückgelassen worden, aus denen klar war, die sind praktisch ein Jahr vorher schon in Buriatien eingezogen worden und dann sozusagen Stück für Stück nach Weißrussland gebracht worden und von dort dann in den Einsatz geschickt worden. Das ist, wie gesagt, für die einzelne Tötung oder Vergewaltigung vor Ort nicht relevant, aber für das Gesamtbild, für die Führungsebene dann ganz, ganz entscheidend.
1: Pausenlos, so kommt es mir vor, ist Klaus Hoffmann auf der Jagd nach neuen Puzzleteilen. Wer einen Staat darauf vorbereiten will, Recht zu sprechen, ist im Bemühen, ein großes Räderwerk in Gang zu bringen,
0: ständig mit irgendjemandem im Gespräch. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem weiteren Meeting mit einem Bekannten äh, aus den ukrainischen Ermittlungsbehörden. Das dient mir einfach auch mal so ein bisschen so ein Bild zu kriegen, wie laufen die Ermittlungen, wo sind die Probleme, äh, wo können wir vielleicht auch unterstützen.
1: Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat bereits einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Ihm wird vorgeworfen, für die Verschleppung tausender ukrainischer Kinder verantwortlich zu sein. Insgesamt aber, schätzt Klaus Hoffmann, werden am Ende nur sehr wenige Fälle in Den Haag oder anderen nationalen Gerichten landen.
0: Wir müssen sicherlich davon ausgehen, dass am Ende 99 Prozent der Prozesse in der Ukraine selber stattfinden. Und deswegen ist schon auch unser Schwerpunkt der ganzen Arbeit, die ukrainische Justiz so stark zu machen, dass sie eben auch über die nächsten Jahrzehnte, das ist realistisch zu sehen, über Jahrzehnte in der Lage ist, diese Verfahren abzuarbeiten.
1: Während aller Orten über verschiedene Panzertypen und Luftabwehrsysteme diskutiert wird und welches Land bis wann was liefern kann, haben Klaus Hoffmann und sein Team damit begonnen, die Langstrecke ins Visier zu nehmen. Sie arbeiten daran, eine Waffe in Stellung zu bringen, die weder diesen grausamen Krieg beenden noch das Leid der Bevölkerung stoppen kann, die aber die Hoffnung in sich birgt, eines Tages für Gerechtigkeit zu sorgen. Es ist die Waffe einer freiheitlichen, demokratischen Welt. Das
0: Recht. Guten Morgen, Frau Edler. Ein kurzer, großer Freitagmorgen aus Kiew. Hatte ich zuletzt die Ruhe in Kiew gelobt. Kommen jetzt doch wieder vermehrt Luftalarm auf. Auch wenn sich jetzt wie in diesem Fall zeigt, dass meistens der Alarm losfläßig im Land ausgelöst wird. Weil eine russische MIG... Irgendwo aufgestiegen ist.
1: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Beweise müssen schnell gesichert werden, bevor sie zerstört sind oder verschwinden. Zeugen müssen zeitnah befragt werden, bevor die Erinnerung brüchig wird oder sie nicht mehr auffindbar sind, weil sie selbst fliehen mussten. In Irpin, einem Vorort von Kiew, beobachtet Klaus Hoffmann einen ersten Prozess gegen einen russischen Kriegsgefangenen um daraus Rückschlüsse für künftige Empfehlungen zu ziehen. Job der ACA ist es auch, mit dafür zu sorgen, dass diese Verfahren fair, rechtsstaatlich und nach Maßgaben des internationalen Völkerrechts ablaufen.
0: Der Eindruck, der hinterblieben ist, ähm, ist zunächst einmal, dass das Verfahren relativ umständlich ist. Insgesamt war ohnehin wenig Zeit für diesen Tag angesetzt. Neben der hohen Fallzahl und Arbeitsbelastung erscheint mir das auch ein Grund zu sein für manche Verzögerungen in dem gesamten Verfahrensablauf.
1: Im November ist Klaus Hoffmann auf dem Weg nach Dnipro,
0: ganz im Osten der Ukraine. Wir sind seit Stunden unterwegs. Zunächst auf guten Autobahnen, mittlerweile auch ziemlich wackeligen, alten Straßen. Abgesehen von zwei kurzen Luftalarmen unterwegs, verläuft die Fahrt aber sonst gut und ruhig.
1: Eine Woche lang werden er und seine Kolleginnen dort mit ukrainischen Staatsanwältinnen und Richtern konkrete Fälle besprechen und die nächsten Ermittlungsschritte planen. Etliche von ihnen stammen aus den seit 2014 besetzten Gebieten und arbeiten seit Jahren im Exil. Für sie gibt es parallel eine Schulung, wie öffentliche Quellen für Ermittlungen in den besetzten Gebieten genutzt
0: werden können. Wir freuen uns auf die Tage mit den Kollegen, aus und hoffen, dass die Tage einigermaßen ruhig bleiben und vor allem auch die Nächte nicht zu oft unterbrochen werden durch den Luftalarm. Ja, ich halte sie weiter auf dem Laufenden und sende beste Grüße.
1: Entscheidend vor Gericht sind Aussagen von Opfern. Klaus Hoffmann fiel auf, dass vor allem Vernehmungen bei Sexualstraftaten häufig unzureichend waren. Die ACA drängte deshalb darauf, dass eine eigene Abteilung für Sexualverbrechen eingerichtet wurde. Seither wird viel in die Ausbildung weiblicher Vernehmungsbeamtinnen investiert. Da brauche
0: ich bestimmte Vernehmungstechniken, um dann aber eben auch die Kernaussagen wirklich herauszubekommen. Es hilft eben nicht, drum herum zu reden, sondern man muss irgendwann sagen, was konkret passiert ist. Ja, Gab es eine Penetration oder gab es Gewaltanwendung? Ähm, war es nur äußerlich oder war, war es mit dem Eindringen in den Körper verbunden? Das sind ja alles keine Sachen, die schön sind, aber die muss ich ansprechen, um es konkret zu machen, um es auch hinter vor Gericht beweisen zu können.
2: Das Opfer berichtet, dass am 15. März 2022 zwei betrunkene russische Soldaten das Haus betraten. Sie trugen Militäruniformen und kugelsichere Westen. Sie hatten Sturmgewehre und einer von ihnen hatte Granaten. Als sie das Haus betraten, verlangten sie Wodka und Zigaretten. Dann nahm einer der Soldaten ihre Hand, führte sie in einen anderen Raum und begann, sie gewaltsam auszuziehen. Er hob ihr T-Shirt hoch, riss ihre Unterwäsche auf, zog ihre Hose herunter. Dann berührte er ihren nackten Bauch und sagte dem anderen Soldaten, dass sie bereits in der Pubertät sei und dass sie sie mitnehmen würden. Sie erzählte dem Soldaten, dass sie erst 15 Jahre alt sei und bat ihn, sie nicht zu berühren. Ihre Mutter hörte die Schreie, rannte in den Raum und versuchte, sie von dem Russen wegzuziehen. Aber er schubste sie, was dazu führte, dass sie zu Boden fiel, und er fing an, sie zu schlagen.
1: Mitte Dezember treffe ich Klaus Hoffmann in einem Café in der Freiburger Innenstadt.
2: Sie sind jetzt, glaube ich, seit Freitag wieder da, nach knapp fünf Wochen in Kiel. Sind Sie denn schon wieder richtig da?
0: Ähm, nein, ich bin natürlich immer noch in Gedanken in der Ukraine, bei den Kollegen. Jetzt über das Wochenende waren ja sehr massive Drohnenangriffe auch auf die Stadt Kiew. Zum Glück ist das meiste abgeschossen worden, aber ähm, es fällt schon sehr schwer, das Ganze mal abzuschalten und ähm, ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
1: Annalena Baerbock postete ein Foto mit ihm auf Instagram. Die Pressemitteilungen zur ACA kommen aus dem Büro des amerikanischen Außenministers Anthony Blinken. Klaus Hoffmann wirkt von der hohen Repräsentanz, die seiner aktuellen Tätigkeit anhaftet, unbeeindruckt. Unprätentiös ist ein Adjektiv, das gut zu dem 50-Jährigen mit kurzem Bürstenhaarschnitt und Turnschuhen passt. Was ihn umtreibt, sagt er, bevor er wieder auf sein Rad steigt, ist die Frage, was passiert, wenn er und sein Team diesen Kampf nicht gewinnen. Wenn nicht Recht über Gewalt, sondern Gewalt über Recht siegen wird.
0: Man kann das nicht oft genug betonen. Die Aggression geht von Russland aus. Das ist einer der fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat. Also eines der fünf Länder, die eigentlich dafür verantwortlich sind, den Weltfrieden und die UN-Charta zu sichern und zu verteidigen und nicht auf den Kopf zu stellen. Und wenn eines dieser Länder so massiv gegen die UN-Charta und den Weltfrieden verstößt, und damit am Ende Erfolg hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz fatales Signal, nicht nur in Europa, sondern auch für die Welt. Dieser Krieg, zeigt sich,
1: lässt ihn auch in Freiburg nicht los. Der Dezember wird weniger ruhig als erhofft. Er fährt nach Nürnberg, um mit der Nürnberger Akademie, einer Stiftung zur Förderung des Völkerstrafrechts, die ihren Sitz bewusst am historischen Ort der Nürnberger Prozesse hat, einen Austausch für ukrainische Richterinnen und Richter zu initiieren. Er führt Gespräche, wie Freiburg auf juristischer Ebene enger mit seiner Partnerstadt Lemberg zusammenarbeiten könnte.
0: Das ist aus der Hauptkirche in Lemberg, in unserer Partnerstadt, da finden sich zum einen relativ viele Plakate von Gefallenen.
1: Ende Dezember klappt also, es mit dem Durchklicken von Fotos an seinem Laptop an einem weniger trubeligen Ort.
0: In Lemberg, ähm, das ist in vielen anderen Fällen leider auch der Fall, gibt es täglich zwischen ein, zwei bis zu fünf Beerdigungen täglich, die da in der Kirche sozusagen. Und die Prozession geht dann raus. Der Oberbürgermeister Sadovi ist, wenn er in der Stadt ist, immer dabei bei jeder Beerdigung,
1: was seine ähm, Arbeit betrifft, blickt er durchaus auszubrein. zufrieden auf die zurückliegenden zwei Jahre.
0: Und da tut sich unheimlich viel. Und Ich glaube, tatsächlich über die letzten anderthalb Jahre ist viel in Bewegung gegangen. Es gibt unheimlich viele tolle Projekte. Man sieht die Fortschritte. Die Ukrainer wissen wahnsinnig zu schätzen, wie viel internationale Aufmerksamkeit da ist, wie viel Unterstützung da ist. Das bedeutet denen ganz, ganz viel.
1: Die politische und militärische Situation findet er dagegen
0: zum Jahresende
1: besonders deprimierend.
0: Ich habe keine Ahnung, was das neue Jahr bringt. Und ähm, ich hoffe sehr, dass die internationale Gemeinschaft die Anstrengung noch mal verstärkt. Ähm, weil wenn wir noch weiter zögern, dann spielt das nur Putin und der russischen Armee in die Hände und die Ukrainer zahlen da einen hohen, hohen Blutzoll.
2: Die Russen fingen aus heiterem Himmel an, auf unser Haus zu schießen. Dann gab es eine Explosion und sie zogen ab. Später, als wir das Feuer löschten, kamen sie wieder. Sie sagten nichts, Sie lachten mich nur aus und richteten ihre Gewehre auf mich. Sie schienen Spaß zu haben. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht weil mein Haar in Flammen stand. Wir haben versucht, das Feuer zu löschen, um eine weitere Explosion zu vermeiden. Sie haben uns dabei beobachtet und sich amüsiert. Sie haben kein Wort gesagt, sie haben nur gelacht.
1: Das neue Jahr beginnt in Kiew, wie das alte geendet hat, mit zunehmenden
0: Angriffen. Das gehört leider zum Alltag in der Ukraine dazu, nicht nur an der Front, sondern auch über das ganze Land hinweg.
1: Seit einer Woche ist Klaus Hoffmann wieder in Kiew. Das nächste Treffen mit Staatsanwälten in der Ostukraine steht bevor. Am Wochenende war er erneut zu Gesprächen in Butscha. Es hat etwas Tröstliches, dass, während der Beginn des Angriffskriegs sich zum zweiten Mal jährt und weiter gemordet, weiter gefoltert, weiter vergewaltigt wird, auch die Arbeit von Klaus Hoffmann weitergeht.
0: Die Woche habe ich viel mit ukrainischen Staatsanwälten gearbeitet und mit ihnen diskutiert, wie sich am besten Propagandataten verfolgen lassen. Dabei geht es sowohl um Propaganda für die Aggression, also für den Angriffskrieg, als auch mögliche Anstiftung zum Völkermord.
1: Wer ein großes Puzzle zusammensetzen will, braucht Geduld. Erst letzten Sommer konnte Klaus Hoffmann einen späten Erfolg aus seiner Zeit beim Jugoslawien-Tribunal verbuchen. Der Chef des serbischen Geheimdienstes wurde endlich rechtskräftig verurteilt. Klaus Hoffmann weiß, dass immer mehr Beweise, Dokumente, Insiderzeugen auftauchen werden. Die Zeit, davon ist er überzeugt, arbeitet nämlich nicht nur gegen, sie arbeitet auch für das Recht. Neben seiner Expertise ist das vielleicht mit die wichtigste Botschaft, die er für seine ukrainischen Kolleginnen und Kollegen derzeit im Gepäck hat.
0: Wir erinnern uns, Milosevic, wurde festgenommen, ausgeliefert, Mladic, Karadzic wurden irgendwann gefasst und vor Gericht gestellt. Das ist das, woran sich jetzt die Ukraine auch festhalten können. Ne? Deswegen, unsere Botschaft ist, ihr müsst das alles ermitteln, ihr müsst das dokumentieren, ihr müsst diese Fälle vorbereiten und es wird die Zeit kommen, vielleicht nicht alle Angeklagten, aber doch eine ganze Menge werden irgendwann irgendwo ins Netz der Justiz geraten und dann vor Gericht gestellt werden und... Ähm, ja, wir versuchen, diese Hoffnung sozusagen auch
1: weiterzugeben.